0: Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfes. Begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt kennen Sie solche Situationen vielleicht. Sie stehen mit Ihrem Auto an der Ampel und sind schon spät dran. Spüren Sie es dann auch in Ihrem Innersten, wie es brodelt und kocht und der rechte Fuß mit dem Gaspedal spielt, wann es denn endlich wieder grün wird? Oder Sie lernen mit Ihrem Kind gerade Mathe, und es versteht einfach immer noch nicht. Merken Sie dann auch, wie der innerste Geduldsfaden angespannt ist, wie so eine Gitarrenseite, und Sie sich eigentlich am liebsten die Haare raufen würden, bis das Kind es endlich kapiert? Oder der Ehepartner, der steht noch in aller Ruhe im Bad oder sitzt entspannt auf der Toilette, obwohl sie gleich los müssen, zum Beispiel in die Theatervorstellung. Da möchte man doch eigentlich die Tür eintreten und den Ehegatten rauszerren. Wenn Ihnen diese Gefühlslagen vertraut sind, dann bleiben Sie dran und machen mit in unserer Lebenshilfe mit dem Titel »Alles hat seine Zeit mit Geduld zu mehr Lebensfülle«. Zugeschaltet aus dem Raum Augsburg ist uns die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Hoffmann. Ich grüße Sie, guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Morgen, Herr Müller, und ein herzliches Guten Morgen und Grüß Gott an unsere Hörer.
0: Frau Hoffmann, jetzt werde ich gleich persönlich. Jetzt mal ganz ehrlich, Sie sind ja Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und ist man damit automatisch als Mensch, der sozusagen auch die Kontemplation übt und ein geistlich-spirituelles Leben auch praktiziert, während Sie ja auch noch nebenbei im richtigen Leben auch so stehen, Sie leben ja nicht im Kloster, ist man damit automatisch geduldiger als andere Menschen?
1: Ist man damit automatisch geduldiger? Ich würde mal sagen, nein, ist nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, dadurch, weil ich ähm, von Gott weiß, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe, die Heilige Schrift lese, und die birgt ja eine Fülle von ähm, Geduldaspekten oder Hinweisen, kann ich damit ähm, besser umgehen, beziehungsweise ich bin der Meinung, ähm, Geduld kann man lernen, man kann es üben und dabei kann ich mich auf den Glauben stützen, er gibt mir Kraft, er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Stärke und das, was Sie so schön in der Anmoderation gesagt haben, kurz bevor der Geduldsfaden da reißt oder die Galle überläuft oder wie immer wir es ja so umgangssprachlich auch benennen, kann ich selber für mich einen Stopp einlegen mich selber wieder runterfahren oder kann die Situation in die Hand Gottes hineinlegen, auf ihn vertrauen, denn er ist der Herr über die Zeit. Und das ist eine ganz, ganz große entscheidende Hilfe.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen den Bogen begonnen zu spannen. Wir machen ja heute die große Überschrift über unsere Sendung, ist ja das Thema Geduld. Und jetzt Sie haben ja schon ein bisschen durchblicken lassen, Sie mh, waren wahrscheinlich auch nicht immer Geduld. Ich mussten vielleicht im einen oder anderen Fall auch Geduld lernen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Das, sich einfach mit dem Thema Geduld zu beschäftigen, alles hat seine Zeit. Und auch zu Ihrer Aussage, die ja so als Überschrift unserer Sendung steht, mit Geduld zu mehr Lebensfülle. Wie kommen Sie denn darauf?
1: Genau, dieses Thema ist ja ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Also betrifft es auch mich genauso, und man sagt mir nach, dass ich über eine Engelsgeduld verfüge. Sicherlich hat ein Engel noch mehr Geduld. <lacht> aber ich kann mich an einen Ausspruch vor vielen, vielen, vielen Jahren von einem Priester erinnern, der mich damals geistig begleitet hat, der damals auch gesagt hat, liebe Frau Hoffmann, Sie haben so eine Engelsgeduld für Menschen, aber auch für Tiere. Viele wissen ja, dass ich auch mit Pferden zum Beispiel arbeite. Aber bitte, haben sie doch wenigstens die Hälfte der Geduld auch für sich persönlich. Und genau um das geht es auch in dieser Sendung, nicht nur Geduld für Umstände zu haben, Geduld für andere Menschen, sondern auch Geduld mit sich selbst. Und in unserer jetzigen Zeit, mit unserem Zeitgeist, mit Handy, Smartphone, E-Mail. Die Menschen wollen ähm, möglichst schnell, möglichst alles sofort haben, möglichst bequem, auch nach dem Motto, heute bestellt, morgen geliefert, eigentlich soll es aber am besten gestern schon da sein. Im Internet alles bereit zum sofortigen Download. Viele sind gewohnt, alles und sofort zu bekommen, übersehen aber, dass es eine Zeit eben braucht, wer heute ein Instrument oder schon immer ein Instrument lernen wollte, dieser Weg des Einübens, bis man dann ein Instrument wirklich gut spielen kann oder vielleicht da, ähm, auf einer Bühne oder in einer Gruppe spielen kann. Es braucht Zeit. Ich erlebe es auch im therapeutischen Prozess in der Begleitung von Menschen. Die Psyche braucht Zeit zu verarbeiten und sich neu auszurichten, Gedankenmuster, Lebensmuster zu erkennen und zu verändern. Das ist ein Weg. Und in dieser Begegnung mit sich selbst braucht es auch Geduld mit sich selbst. Und da gibt es keine Abkürzungen. Und ich erlebe es, wenn Menschen sich an mich wenden durch diese Corona-Situation, der rate ich, ausschließlich übers Telefon, also telefonische Beratung, Logotherapie, Gesprächshilfsorge, auch Lebensberatung oder berufliches Coaching. Und wenn jemand sagt, ich möchte aber unbedingt zu Ihnen kommen, muss ich sagen, tut mir leid, aktuell nicht möglich. Entweder Sie warten ab, Sie üben sich in Geduld oder Sie nützen diese Möglichkeit, und da gibt es Menschen, die bei mir anrufen und sagen, Frau Hoffmann, ich habe schon so und so viele Sendungen gehört, ich habe mich im Internet erkundigt, Bücher schon gelesen, meine Diagnose kenne ich, habe ich mir selbst gestellt und Sie können sicher sein, zwei, drei Termine, bei mir geht ganz schnell. Und ähm, das ist dann schon mal ein Ansatz, wo ich schon erkennen kann, oha, da hat jemand für sich selbst keine Zeit, beziehungsweise da ist ein Ansatz, der so nicht gut gehen kann und ähm, es hat alles seine Zeit und wenn wir für uns oder für andere oder für Situationen nicht die notwendige Geduld, manchmal wie es im Wort schon ist, um eine Not zu wenden, aufbringen, provozieren wir Konflikte in uns selbst, im Umfeld, machen uns und der Umgebung das Leben schwer.
0: Sie haben es schon gerade anklingen lassen, dass Sie ja schon raushören, wenn ein Mensch so spricht, einfach auch welche Wortwahl er, er verwendet, dass da so die Ungeduld im Hintergrund brodelt. Was sollten denn für, für, für mich oder unsere Hörer so, ich sag's mal, Signale sein, dass auch ich zur ungeduldigen Sorte
1: gehöre? Bevor ich die Frage beantworte, würde ich erstmal sagen, was ist denn jetzt genau Geduld? Ja. Denn, ähm, und was verstehen wir, vor allem auch im christlichen Sinne darunter? Und mir gefällt da dieser, zwar sehr altertümliche Begriff, aber es ist genau dieser Begriff, den wir auch in der Heiligen Schrift immer wieder vorfinden. Und zwar dieser Begriff der Langmut. Da ist nämlich schon, sind zwei sehr wertvolle Worte mit drin, Mut. Und dass es lange eben auch dauern kann. Und Geduld das ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief 5, 22 bis 23 lesen wir: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da können wir schon erkennen, was also damit einhergeht, ein Mensch, der geduldig ist, ist ein Mensch, der auch Verständnis hat. Ein Mensch, der Geduld hat, ähm, nimmt sich Zeit, ist auch gütig, ist im inneren Frieden, kann freundlich sein, kann Mut haben um etwas mal abwarten zu können. Und ähm, kann ausharren, ähm, kann auch ungestillte Sehnsüchte oder mit unerfüllten Wünschen leben oder kann die Zeit, weil ich auch mal bewusst zurückstellen.
0: Da muss ich kurz ein, 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 ja, ein, ich einklinken. ich
1: mal ein, ein praktisches Beispiel. Ja. Ähm, vor Jahren, ich hatte einen Unfall war im Krankenhaus eine Bekannte hat mich hingefahren, ich hatte mir den Fuß gebrochen. Mhm. So, erst Untersuchung, Fuß gebrochen, bitte noch warten, also Notaufnahme, im Wartebereich nochmal Platz nehmen. Ähm, nun habe ich Erfahrung im Rettungsdienst und habe gesehen, wie die Rettungswägen in der Zeit angekommen sind, als ich quasi im Wartebereich saß. Und wie wirklich schwerst verletzte Menschen kamen, Schockraum war immer wieder belegt, Notoperationen wurden angeraumt. Bei mir, bis ich dann endgültig drankam, dauerte es zweieinhalb Stunden. So, das hat Geduld gebraucht. Aber mir war klar, die Person, die jetzt kommen, Warum ich in Warteposition bin, ist deshalb, weil die wirklich in dem Zeitraum absoluten Vorrang haben. Aufgrund der Schwere der Verletzungen. Und ich bin dann ins Gebet gegangen für die Menschen, für die Situationen. Bin in eine Dankbarkeit hineingekommen. Ich hätte ja auch eine dieser Personen sein können. Bin ins Gespräch gekommen mit den Menschen, die genauso gewartet haben. Und dadurch wurde die Zeit überbrückt. Meine Bekannte, die dabei war, ist innerlich wirklich, da ist alles an Geduldsbändern gerissen, die war am Explodieren, Wochen danach noch. Da hat sich eben gezeigt, gut, bei mir war schon dieser Lernprozess Geduld und auch diese Erkenntnis, was steht jetzt im Vordergrund. Und das ist Geduld. Geduld ist, ich erkenne die Situation, Ich kann dem wirklich mich dem Ganzen stellen und kann für mich auch abwägen. Jetzt kommen wir zur Ungeduld. Was ist der ungeduldige Mensch? Der ungeduldige Mensch, wir erkennen ihn schon daran, dass er unter Strom steht und der Anspannung ist, dass es Sätze von sich gibt, die ich muss unbedingt, ich brauche jetzt sofort oder der andere muss jetzt unbedingt, das muss gleich funktionieren, ich habe keine Zeit fürs Warten kann das nicht aushalten, ich will das auch gar nicht aushalten. Also der Geduldige hat die Fähigkeit zu warten, auch meine eigene Bedürfnisse zurückzustellen, zu reflektieren, auch zu reflektieren, welche Lösung wäre jetzt notwendig, was wäre jetzt dran. Der Ungeduldige kann nicht abwarten, der Ungeduldige an Reaktionen, Ärger kommt hoch, Wut, Zorn Fängt an zu schimpfen, vielleicht auch Personen zu beleidigen. Er lehnt Menschen ab, weil die nicht gleich so reagieren, wie er es selber gerne hätte. Übertreibt unter Umständen. Verleumdet vielleicht die Person, die eben nicht gleich das so gemacht haben, wie er oder sie das gerne gehabt hätte. Es kommt Aggressivität mit hoch. Unter Umständen im schlimmsten Fall zur Körperverletzung. Oder Sachen werden beschädigt, Tür wird eingetreten. Es kann unter Umständen auch so in eine Haltung hineinrutschen, der Ungeduld, einer Dauerhaltung, die ähm, natürlich den Menschen dann absolut ja in seinem Leben behindert und alles andere als hilfreich ist.
0: Können Sie das also näher Ungeduld? erklären, Frau Hoffmann, was, was Sie mit, wie, wie kann das möglich sein, in einer dauerhaften Ungeduld zu stehen?
1: Ja, da gilt es zu schauen, ähm, was steht, hinter der Ungeduld. Ähm, häufig sind es Menschen, die sehr von Angst geprägt sind, die selbst unsicher sind, die ähm, etwas eben nicht aushalten können aus Angst vor etwas, mhm. die Spannung nicht aushalten können, weil sie es von klein auf nicht gelernt haben weil sie in einer Atmosphäre aufgewachsen sind, wo immer so eine schwebende, ungute Stimmung vielleicht auch war, die sich dann unwohl fühlen, wenn etwas nicht gleich erledigt wird, wenn so ein Schwebezustand ist, denken wir dran, es wird in Blut abgenommen und sie warten jetzt auf das Blutergebnis. Und ähm, bei manchen beginnt dann wirklich so ein Teufelskreis, eine Gedankenspirale. Was könnte jetzt sein? Was könnte das Ergebnis sein? Was also Angst, Unsicherheit, wenn ein Mensch eben nicht damit umgehen kann, nicht sofort gleich etwas zu wissen, etwas zu erfahren, ähm, häufig steckt hinter dieser Ungeduld eben etwas verborgen. Kann auch stolz sein, ich bin ich, Egoismus, Egozentrisch, Mensch, der um sich selber kreist, jetzt und sofort will ich ein Ergebnis, weil ich das will. Kinder, die aufgewachsen sind, Wünsche sofort erfüllt, alles bekommen, haben nie gelernt, abzuwarten.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema heute. Alles hat seine Zeit mit Geduld zu mehr Lebenshilfe. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott. Gast im Studio bzw. zugeschaltet ist die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Hoffmann. Frau Hoffmann, Sie haben vorhin gesagt, dass Geduld auch Mut erfordert. Das fand ich eine steile Vorlage. Können Sie das noch ein bisschen erklären, inwieweit Geduld, Mut braucht.
1: Ja, das ist die, der Mut eben, etwas aushalten zu können, abwarten zu können. Der Geduldige sagt Sätze wie zum Beispiel, es geht so schnell, wie es eben geht. Der andere tut sein Bestes, der andere kann eben auch nicht schneller, eins nach dem anderen oder wie der Schwabe sagt, nur nicht hudle. Er kennt nicht den Spruch, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden oder Gut Ding braucht Weile, am Ende wird schon gelingen und an diesen Sätzen kann man schon erkennen, da hat ein Mensch schon einen Reifeprozess durchlaufen, einen Lernprozess, weil es ihm von zu Hause vielleicht so vorgelebt worden ist. Ähm wir kommen ja nicht auf die Welt und sind gleich geduldig oder gleich ungeduldig. Es wird uns vorgelebt. Wir lernen. Und ähm, diesen Mut zu haben, ich warte jetzt ab, ich warte auf dieses Blutergebnis. Ich weiß, ähm, ich habe jetzt da einen Antrag gestellt für eine Reha-Maßnahme zum Beispiel. Ich habe alles gemacht, in die Wege geleitet. Mein Teil ist also erledigt. Und jetzt kann ich da wirklich abwarten oder, ähm, ja, da ist, da ist eine Diagnose gestellt, da steht eine Operation im Raum. Ähm, alle Vorbereitungen sind jetzt schon im Laufen. Ich gehe ins Gebet. Ich vertraue die ganze Situation Gott an. Ich bete für die Ärzte, für meinen Therapeuten und gehe da mutig darauf zu, weil ich mich geborgen weiß in der Hand Gottes, weil ich Fürbitte habe, weil ich die Krankensalbung bekommen habe, dann kann ich da, oder wie Corrie Boom immer so schön gesagt hat, Angst ist Mut, der gebetet hat.
0: Corrie ten Bohm, die Niederländerin, genau. die Juden, das ist Angst. Oder nein, umgekehrt,
1: Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja? Mhm. Also dann kommt eine Ruhe in mir rein, dann kommt ein Friede in mir hinein. Und dann kann ich wirklich, ähm, ja, erdulden. Geduld ist ja auch dieses Wort dulden mit drin. Aber dann dulde ich das, dass ich jetzt die Medikamente brauche, dass die Operation notwendig ist, dass es einen Heilungsprozess braucht. Dass es ein Ausharren gilt, auch das ist etwas, ausharren zu können, auch ein schwerfällt, weil ich ein Ziel vor Augen habe, weil ich einen Sinn auch darin sehe. Da wäre jetzt die Logotherapie, die sinnzentrierte Therapie, aus der heraus ich ja auch arbeite und wirken darf. Wenn ich einen Sinn darin erkennen kann, kann ich ganz anders damit umgehen.
0: Jetzt. Als, als betender Mensch ähm, haben Sie ja auch Erfahrung damit, ein, oder wer hat das nicht, sagen wir es mal so, dass ein Gebet nicht gleich erhört wird. Ja, auch sozusagen das Gebet oder die Erfüllung eines im Gebet formulierten Wunsches hat seine Zeit. Wie können wir als Christen damit umgehen, ja, dass wir halt auch warten müssen, bis... Ein Gebet erhört ist. Ich meine, viele Leute beten um Kinder, um Heilung, um Frieden, um finanzielle Sicherheit oder was auch immer. Warum kommt es nicht jetzt gleich und so weiter? Also Gott stellt uns da auch ganz schön auf die Geduldsprobe.
1: Ja, wobei ich mir denke, derjenige, der am meisten Geduld hat, das ist Gott selbst, ja, ne? Geduld mit uns Menschen. Ähm wir haben so viele Bibelstellen, die uns auf die Geduld hinweisen. Also auch in der Heiligen Schrift, auch die Personen, die in der Heiligen Schrift zu Wort kommen, haben genauso damit gerungen, wer kennt nicht die Psalmen, wo äh, nicht nur Dankpsalmen sind, sondern auch um vieles gebeten wird. Also diese Bittpsalmen, aber auch die Klagepsalmen, ähm, ich möchte mal ein paar Bibelstellen sagen. Ja, bitte. Ähm, bei Sprüche 14,29 zum Beispiel. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. In aller Demut und Sanftmut in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Das war Epheser 4,2. Römer 8,25 können wir lesen wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. eines finde ich auch sehr schön Galater 6:9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Hier haben wir wieder dieses seine Zeit und wir ich komme ja auch aus der Landwirtschaft, in der Natur, können wir auch sehen, dieses die Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, der Bauer, der sein Feld bestellt, es gibt eine Zeit, da wird das Feld bearbeitet, da wird gesät, dann braucht es eine Zeit des Wachstums und dann erst kann ich ernten. Ähm, ich verwende auch gerne das Bild des Schmetterlings. Der Schmetterling, erst ist es die Raupe, dann kommt der Kokon, wo sich die Raupe also verpuppt, der Kokon, diese Ruhezeit, diese stille Zeit. Und dann plötzlich bricht dieser Kokon auf und es kommt ein so wunderschöner Schmetterling heraus. Jetzt ist es natürlich einfacher mit dem Warten, wenn wir wissen, es gibt da schon mal so einen Endezeitpunkt. Denken wir an Weihnachten, das ist am 24. Dezember.
0: Ja, da habe ich einen Stichtag, genau.
1: Genau. Da wissen wir, oh, da ist Weihnachten. So, jetzt wissen wir aber, ähm, wie ungeduldig da gerade Kinder drauf warten, welche Spannung und welche Vorfreude und so weiter. Aber da haben wir so einen Endezeitpunkt oder sagen so wir so einen ja. Ähm, aber wir wissen es nicht bei so vielen Dingen. Und da ist eben genau die Geduld gefordert. Eines ist aber wichtig, ähm, der Geduldige, das ist ja jetzt kein passiver Mensch, sondern das ist ja einer, der in einer Sache gewissermaßen auf dem Weg ist und nach einer Lösung sucht. Ja? Wir müssen da unterscheiden zwischen, ähm, also Geduld hat nichts zu tun mit Faulheit, Geduld hat auch nichts zu tun mit Bequemlichkeit, Geduld hat auch nichts zu tun mit Feigheit. Also, wenn ich in einer Gruppe von Menschen im Gespräch bin und man sagt, na, der hat aber geduldig zugehört, könnte es auch sein, dass der nicht geduldig zugehört hat, sondern dass der Angst hatte, selber seine Stimme zu erheben zu einem bestimmten Thema, weil die Angst damit dabei war. Ähm, es kann sein, dass jemand bequem abwartet, dass bitte für, für ihn jemand anders das erlöst, also löst das Problem. Ne? Ähm, anstatt dass die Person sich selber darum kümmert, dass, das, dass die Angelegenheit erledigt wird. Also da gilt es immer genau hinzuschauen, was ist es denn jetzt überhaupt? Ist es wirklich Geduld oder ist es Faulheit, Bequemlichkeit oder Angst?
0: Ja. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland, Leben mit Gott. Gast im Studio ist Sonja Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin. Wir sprechen jetzt über das Thema der Geduld bei uns in der Lebenshilfe, mit Geduld zu mehr Lebensfülle. Frau Hoffmann, es gibt ja auch diesen Spruch, meine Geduld wird strapaziert. Der Geduldsfaden reißt, dieser Passus ist ja auch schon gefallen bei uns in der Sendung. Was gibt es denn für Faktoren, die ja, unseren Geduldsfaden doch sehr strapazieren? Und inwieweit kann ich auf diese Faktoren auch Einfluss nehmen?
1: Es ist, also Welche Ausgangsbasis haben wir? Also Wenn der Geduldsfaden reißt, dann war ja schon mal ein Geduldsfaden da. Okay. Wenn es uns jetzt nicht gut geht, dass wir also durch, egal welchen Umstand, sehr erschöpft sind, dass wir übermüdet sind, dass wir im Stress sind, dass wir krank sind, also selber eben geschwächt, dass wir aber auch in der Situation der Überforderung sind, dann kann es passieren, dass Dinge, mit denen wir leicht an sich umgehen können, über die wir uns gar nicht groß Gedanken machen, dass uns genau die aber plötzlich zur Weißkulut treiben. Wenn jemand schon zum fünften Mal anruft, wenn jemand zu lange das Bad blockiert, wenn ein Kind die Matheaufgabe irgendwie einfach nicht versteht, obwohl wir schon zum fünften Mal erklärt haben, dann kann genau das passieren. Und ähm, wir sind Menschen. Und wir sind halt auch keine Übermenschen, da gilt es aber dann, ins Gespräch zu gehen. Da gilt es dann eben auch mal um Verzeihung zu bitten und zu sagen, du, also, tut mir leid, du kennst mich, wie ich sonst bin. Aber irgendwie, in dem Moment, also ich, ich wusste selber nicht, warum ich so reagiert habe, das plötzlich na, ist das fast übergelaufen. Und dann können wir aber auch reflektieren, was ist denn jetzt die Ursache, warum ähm, ich jetzt so überhaupt angestammt bin? Braucht es nicht eine Veränderung in meinem Tagesablauf, in meiner Struktur? Bräuchte ich selber Unterstützung? Bräuchte ich Hilfe? Bin ich jemand, der zu viel selber machen möchte, wo ich mich dadurch unter Druck setze und überfordere? Wäre es nicht hilfreich, Dinge auf mehrere Schultern zu verteilen? Also, Warum kam es denn überhaupt so weit, sich dann zu reflektieren?
0: Frau Hoffmann, da haben Sie jetzt echt Themen angeschnitten. Da könnten wir x Sendungen dazu machen, das, Deleg <lacht> das Delegieren, ähm, nicht alles selber machen. Ähm, also die Geduld ist sozusagen, oder die Ungeduld, wirklich der Ausdruck von vielen Faktoren, die in mein Leben spielen. Räder, an denen ich aber auch drehen kann, Themen, an denen ich arbeiten kann und muss, oder?
1: Ganz genau, sehr, sehr gut, richtig, ganz genau. Und ähm, Geduld, da werden wir werden später noch drauf kommen, ist erlernbar, ähm, ist einübbar. Wir werden in der Sendung ja noch einige Hilfestellungen auch dazu geben. Und wir können selber unser Leben in einem sehr hohen Maße doch gestalten und darum auch durch Geduld, das ja auch eine Stärke ist, können wir sehr, sehr viel positiv beeinflussen.
0: Das war jetzt der Teaser für den nächsten Teil der Sendung, der nach der Musik kommt. Wir machen eine kurze Pause.
2: Meine Engen grenzen, meine
0: Leben mit Gott, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Alles hat seine Zeit. Mit Geduld zu mehr Lebensfülle. Wir sind mittendrin schon im Gespräch mit Sonja Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin, Logo- und Traumatherapeutin aus Sielenbach bei Augsburg. Und die Frau Hoffmann, die hat vor der Musik schon einen Hinweis gegeben, worum es jetzt geht, nämlich Geduld ist auch erlernbar. Es wird uns aber nicht in die Wiege gelegt. Frau Hoffmann, jetzt, jetzt wird es echt spannend. Wie kann ich denn, also ich bin selber ein sehr ungeduldiger Mensch und ich werde jetzt die Ohren spitzen. Wie ist Geduld denn bitte schön erlernbar?
1: Ja, Geduld ist tatsächlich erlernbar. Am einfachsten ist es natürlich, wenn zu Hause von den Eltern oder den Bezugspersonen, wenn uns das vorgelebt wird, denn wir lernen von Vorbildern und das Kind, die ersten Vorbilder sind nun mal die Eltern. Und das hängt auch eng mit Wunscherfüllung zusammen. Wenn ein Kind von klein auf lernt, dass Wünsche nicht sofort erfüllt werden können, sondern dass es auch mal eine Zeit des Abwartens braucht oder dass es da abzuwägen gilt, vielleicht zwischen Geschwisterkindern ähm, oder dass manche Dinge halt ein gewisses Alter auch erfordern, das kleine Kind, das Puzzle spielen möchte mit ganz kleinen Puzzlestückchen, weil es mit den Fingern, mit der Motorik es noch nicht kann, aber es kriegt vielleicht eins mit großen dann. Also dass es auch einen gewissen Reifeprozess voraussetzt, einen gewissen Entwicklungsprozess. Der 14-Jährige, der unbedingt Auto fahren möchte, aber nein, vor dem 17. oder 18. Lebensjahr geht es eben noch nicht. Oder dass man auch erst Geld ansparen muss, bevor man sich dieses... Ding, diesen Gegenstand kaufen kann oder ein Kind, das von klein auf, ich sprach vorhin von der Natur, vielleicht darf es auch ein kleines Beet haben, äh, wo die Eltern mithelfen und dann lernt es, da gehört dieser Boden bearbeitet, dann kommt da das Samenkörnchen für das Radieschen hinein und da braucht es die Zeit, bis man dann sieht, da kommt was raus, was Grünes, aber es braucht dann nochmal Zeit, bis da diese rote Kugel dahin kommt, sprich das Radieschen dann findet schon ein Lernprozess statt. Und dann lernt, dann am Beispiel das Radieschen, des Kind, aha, und wenn ich da gieße und Unkraut zupfe und das Radieschen ist dann so und so groß, dann kann ich das pflücken und dann kann ich das essen und dann habe ich ein Ergebnis. Und das habe ich aber erst, wenn ich eben abgewartet und in der Zeit was getan habe. Und so kann ich diese Geduld eben lernen durch das, was ich von klein auf vorgelebt bekomme, was mir da gezeigt wird. Gleichzeitig wird dadurch aber etwas trainiert. Was wird trainiert? Ausdauer wird trainiert. Dann die Fähigkeit auch, mich selber in einem gewissen Maß zu kontrollieren, dass ich also nicht gleich ausraste, wenn ich was nicht sofort bekomme, sondern dass ich lerne eben abzuwarten dass man dem Kind eben auch beibringt, du pass auf, das Verhalten, äh, wenn du so ungeduldig bist, trotzig mit dem Fußstampf, das tut dir nicht gut, das tut uns nicht gut, ähm, also dass es Auswirkungen hat. Ne? Die Katze, die in dem Moment nicht gestreichelt werden möchte, wenn das Kind zu schreien anfängt, weil es das aber unbedingt möchte, flitzt die Katze davon, aha, sieht sofort seine Auswirkungen für dieses Verhalten, kann daraus etwas lernen. Und gleichzeitig auch etwas ganz Wichtiges, wenn wir das von klein auf lernen, ich werfe jetzt mal diesen Begriff hinein, Frustrationstoleranz. Ja, Wir beginnen etwas und es klappt eben nicht gleich so. Da darf jemand helfen, einen Kuchen zu backen. Ja, und dann fällt das Ei aus der Hand runter und äh, platzt eben auf dem Boden. So, es hat nicht gleich so geklappt oder der Kuchen ist nicht gleich so geworden. Oder man fängt an ein Bild zu malen oder ein Instrument zu spielen. Und die Töne äh, klingt ganz anders, ne? Sie sprechen, Sie sprechen jetzt von
0: mir, Frau Hoffmann, oder?
1: <lacht> also zu lernen, dann damit umzugehen, dass es eben auch mal frustrierend sein kann, ne? Da übt man oder, ja, das Kind, das eben lernt zu schreiben, wirklich Buchstabe für Buchstabe und dann sieht es A erst halt mal krackelig aus und nicht gleich schön. No?
0: Aber es soll doch gleich klappen, Frau Hoffmann.
1: Ja, und genau das sind wir jetzt bei dem Punkt. Wenn ich jetzt aber lerne, dass es ganz normal ist, dass es seine Zeit eben braucht für die körperliche Entwicklung, für die psychische Entwicklung, für die Motorik, für dieses Einüben, dass ich, wenn ich aber schon mal das gelernt habe, dass es eben Rückschritte gibt, dass es aber ähm, auch dann wieder weitergeht. Das heißt ja auch immer so schön, ähm, du darfst ausrutschen und hinfallen, aber bleib nicht liegen, aufstehen, Krone zurechtrutschen, weitergehen. Wenn ich schon mal gelernt habe, dass es Rückschritte gibt, aber dass es dann auch wieder Fortschritte gibt, dann habe ich etwas, auf was ich aufbauen kann, aufgrund dieses Lernprozesses. Und dann hilft mir das für weitere Situationen. Aha, jetzt ist wieder schwierig, jetzt kommt da wieder etwas, was sich in den Weg stellt. Hab, ich habe aber schon mal positive Erfahrungen gemacht. Also, wenn ich nicht, ähm, da steht ein Berg vor mir, wenn ich nicht, gerade hoch kann, dann gehe ich halt links rum oder wenn es links rum nicht klappt, dann gehe ich halt rechts rum. Also ich kann Lösungen mir dann suchen. Und dann kommen wir schon bei dem nächsten Punkt an. Geduld hat Vorteile. Erstmal die Erkenntnis, alles hat oder braucht seine Zeit und wenn ich auf dem Weg bin, bin ich auf dem Weg. Der Vorteil von Geduld ist, dass wir uns auf unsere Aufgabe gut konzentrieren können, weil wir eben in einer gewissen inneren Ruhe sind. Wir haben nicht den Druck, den der Ungeduldige hat, sondern wir können gelassen dem Ganzen begegnen. Es wird in der Beziehung zu anderen Menschen weniger Konflikte geben. Es wird uns durch diese innere Ruhe, durch diese Stärke, die wir dann haben, leichter fallen, Lösungen für ein Problem zu finden. Wir werden also in dieser Ruhe dann auch Vor- und Nachteile auslosten können. Können, wie ich schon gesagt habe, mit Rückschlägen besser umgehen. Und langfristige Ziele können wir dadurch auch besser verfolgen. Sind wir jetzt beim Langmut. Ich bin dran, ich bleibe dran. Wenn Plan A nicht funktioniert, könnte Plan B, wenn Plan B nicht, vielleicht Plan C das sind alles Vorteile, die sich daraus ergeben. Ein Hinweis, den ich geben möchte, es gibt ein ganz schönes Buch, vielleicht werden manche Hörer jetzt staunen, das ist das Buch Momo. Dieses
0: Michael Ende, oder?
1: Buch, Michael Ende, richtig, ganz genau. Die Momo, dieses kleine Mädchen, da geht's ja um die Zeiträuber, die den Menschen einreden, sie müssen noch alles viel schneller machen, weil dann haben sie viel mehr Zeit, ne? rauben damit wertvolle Zeit und die Momo unterhält sich da mit einem ihrer Freunde und das ist Beppo, der Straßenkehrer. Und da geht es darum, um diese lange, lange Straße, die der Beppo da eben ähm, kehren muss. Und der Beppo sinniert immer, wenn er diese Straße kehrt und sagt dann zur Momo, weißt du, viele Menschen machen es falsch, wenn man so eine lange Straße vor sich hat, denkt man sich, das kann man ja niemals schaffen. Und dann fängt man an zu eilen. Man eilt immer mehr. Und jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Dann strengt man sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und dann kann man nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. Nein, sagt er, so darf man es nicht machen. Weißt du, man muss es anders machen. Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Denn dann macht es Freude, das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut und so soll es sein. Und dann merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat es gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste, das ist wichtig. Dieses Buch Momo, die Geschichte von der Momo und den Zeiträubern, empfehle ich für Menschen, die wirklich Schwierigkeiten haben und immer meinen, es muss noch schneller und noch schneller Thema Selbstoptimierung gehen. Denn was bleibt am Ende übrig? Druck, wir sind nicht mehr im Hier und Jetzt. Wir sind angespannt und wir leben gar nicht mehr das Leben wirklich in seiner Fülle.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, der christlichen Stimme in Deutschland. Unser Thema heute, alles hat seine Zeit mit Geduld zu mehr Lebensfülle. Jetzt würde es uns interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie denn Geduld auch erst lernen müssen? Und wenn ja, was hat Ihnen denn dabei geholfen? Und welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, was hat Ungeduld in Ihrem Leben angerichtet, also Ihre Ungeduld? Oder was hat dann Geduld in Ihrem Leben verändert? Das würde uns interessieren. Das Hörertelefon ist jetzt für Sie freigeschaltet. Mein Kollege Johannes Guckel nimmt Ihre Anrufe sehr gerne entgegen. Das Hörertelefon ist die 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008. Und nach der Musik geht es weiter mit Strategien, wie Sie Geduld einüben können. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb unser Thema heute alles hat seine Zeit mit Geduld zu mehr Lebensfülle wir sind im Gespräch mit der Heilpraktikerin Logo und Traumatherapeutin Sonja Hoffmann und wir sind im Gespräch mit Ihnen liebe Hörerinnen und liebe Hörer und als erste Hörerin begrüße ich aus dem Bistum Trier die Frau Warschalt Frau Warschalt ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe Dieses
3: Hallo. Thema ist mein Lebensthema. Ich bin sehr früh erkrankt als Jugendliche und habe Zeit meines Lebens sehr viel Zeit in einem Bett verbringen müssen. Ob in der Klinik oder zu Hause. Sprich auf zwei Quadratmeter. Und ich habe nichts lieber gemacht, als Wolle zu entwirren. Sie haben eben den Satz gesagt, der Geduldsfaden reißt. Ich habe das mir zur, zur, zur Lehre gemacht, Wolle zu entwirren. Am Anfang hektisch. Ich wurde immer ruhiger, immer ruhiger und habe es nie gemacht, dass ich den Faden durchtrennt habe. Ich habe entwirrt. Und damit habe ich mir eine gewisse Geduld angeeignet. Ich habe früher sehr viel Handarbeiten gemacht und hatte viel mit Felden zu tun. Und ich habe in diesen Tagen nochmal ein Durcheinander im Garn gehabt und habe mich daran erinnert, wie oft mir das runtergeholfen hat. Das ist eine simple Technik, aber man kann die Gedanken schwirren lassen und meist kam was Gutes bei raus.
0: Frau Warschalt, das ist ein klasse Beispiel. Ganz herzlichen Dank. Einen Gruß nach Trier wünsche ich.
3: Dankeschön. Angenehme Sendung noch.
0: Danke sehr.
1: Ja,
3: Frau, ja.
0: Das ist ja eine, eine Wahnsinnstechnik von der Frau Warschalt. Frau Sch
1: ja, 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 ganz wunderbar. ist auch ein wunderbares Bild. Und in diesem Wort ähm, Entwirren, ähm, genauso wenn wir ungeduldig sind, sind wir auch in so einer inneren Verwirrung, in so einem inneren Durcheinander. Es ist dann die Möglichkeit, eben klar zu denken, klar zu sehen, da ist es dieses Bild mit diesem Wollknäuel ganz, ganz wertvoll. Genau, es braucht nämlich, ich habe früher selber sehr viel gestrickt, es braucht wirklich Geduld und genau hinschauen, genau beobachten, wie die Fäden ineinander verschlungen sind, um das wieder entwirren zu können. Ja, <lacht> danke.
0: Jetzt sind wir gespannt auf die nächste Hörerin, die erreicht uns aus Alfter bei Bonn. Ich grüße die Frau Graz in der Lebenshilfe. Hallo, herzlich willkommen
2: Frau Graz. Ja, guten Tag ebenfalls, herzlich willkommen. Ja, ich habe, bin also Mutter von sechs Kindern, habe zwei ältere Kinder, die waren also 15 und 17, als der jüngste Sohn Benedikt geboren worden war und Sie können sich vorstellen, es gab viel Arbeit und in der Zeit, in der ich mit unserem jüngsten Sohn schwanger war, haben wir auch noch gebaut. Ja, und auch nicht gerade um die Ecke. Und ähm, ja, dann kam ich in so eine Situation, dass ich dachte, ich muss immer schneller arbeiten, damit ich das schaffe, damit ich die Umzugsvorbereitung schaffe, alles aussortiert habe, was nicht mehr mit soll. Und ja, da wurde Benedikt geboren, sechs Wochen nachdem wir umgezogen waren. Ähm, es lag noch kein Fußboden im Wohnzimmer. Es war also wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und ich... Es kam so richtig ins Rotieren, abends um halb elf war dann erst mal Schluss mit nicht mehr können und irgendwann dachte ich dann, als der Kleine geboren war und als es früher wurde, du musst doch noch Zeit für deine Kinder haben, denn der älteste Sohn, der war in den letzten drei Schuljahren vom Abitur und dachte ich, du musst dich jetzt jeden Nachmittag hinsetzen und Zeit für die Kinder haben, für die Gespräche und das hat mich dann wieder zur Ruhe kommen lassen. Aber die Arbeit war trotzdem enorm viel. Und ähm, dann gab es eine Zeit, da war Benedikt drei Jahre alt, es war Sommer, so dreieinhalb Jahre eher. Und da waren meine Kräfte absolut am Ende. Ich wollte noch eine hochvollbeladene Wäschewanne in die Zimmer bringen und konnte die Treppe nicht mehr gehen. Und dann habe ich, das ist so ein kleines Flürchen vor den Treppen, über das Arbeitszimmer meines Mannes hinaus in den Garten geschaut und auf einmal sah ich ein konzentrisches, gelb-blaues Licht. Und im selben Moment wusste ich, das ist Gottes Licht. Und ich habe gesagt, lieber Heiland, ich schaffe das schon. Und dann habe ich die, den Wäschekorb aufgenommen und habe den ganz einfach nach oben gebracht. Also diese Kraft, einmal vorher schon die Erkenntnis, du musst dir Zeit für die Kinder nehmen. Das ist wichtiger, als die ganze Arbeit gemacht zu haben. Aber dann hat Gott mir auch weil er sah, meine Kraft ist tatsächlich am Ende, hat er mir durch sein Erscheinen, durch sein Licht, neue Kraft geschenkt.
0: Dankeschön, Frau Gratz, für diese Geschichte und dass die Kinder auch Sie zur Ruhe gebracht haben. Ja. Herzlichen Dank, einen Gruß nach Bonn.
2: Ja,
1: danke schön ebenso. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Alles Gute. Ja, danke schön. Danke schön. Mhm.
0: Frau Hoffmann, was für Strategien kann jetzt der Ungeduldige anwenden, dass er Knoten lösen kann, Wolle entwirren und mit Bauprojekten und Kindern nicht in den Wahnsinn getrieben wird?
1: Ja. Ähm, mir ist gerade eingefallen, Arno Backhaus hat gebetet, oh Gott, bitte gib mir Geduld. Und dann schenkte mir Gott sechs Kinder. <lacht> also das ist seine Art, wenn man ihn auf Geduld anspricht, denn da steckt auch viel drin. Die Hörerin hat es ja gerade auch gesagt. Ja, welche Strategien, welche Tipps kann ich Menschen geben, die unter dieser Ungeduld leiden? Als Hilfestellungen empfehle ich. Tipp 1. Erinnern Sie sich daran, sich zu belohnen. Es ist leichter, Geduld mit sich oder anderen zu haben, wenn Sie die Hoffnung also haben, dass es sich auch lohnen wird, malen Sie sich aus, wie es Ihnen dann besser gehen wird oder wie gut das Instrument dann klingt. Oder die Hörerin hat ja auch erzählt von diesem Hausbau. Wenn, da ist ja dann auch irgendwann eine Endezeit, wie es dann eben sein wird. Da steht ja eine Belohnung dann dahinter. Das Kind kann dann schreiben, das kann die Matheaufgaben, aufgaben, es wird es schaffen. Und Das ist der Lohn der ganzen Mühe. Dann Tipp 2, akzeptieren. Akzeptieren Sie, dass bestimmte Aufgaben Zeit und Ausdauer erfordern. Das gilt es zu akzeptieren. Tipp 3. Lenken Sie den Blick auf kleine Fortschritte. Wir sehen immer das große Ganze. Und dann ist die Frustration, weil wir das große Ganze noch nicht erreicht haben. Aber mal hinzuschauen. Jeder kleine Schritt ist für sich ein Schritt auf das Ziel zu. Also ist im Grunde genommen schon ein Fortschritt. Dann hilfreich auch Tipp 4, sich zwischendrin auch mal für einen Augenblick von der Situation abzulenken. Das hilft, dass Druck und Anspannung rauskommt. Mal für kurze Zeit vielleicht mit dem Kind Schule lernen, mal kurz aus dem Raum rausgehen, paar Male tief ein-ausatmen, sich in einer angespannten Situationen, Tasse Tee, Tasse Cappuccino, ähm, mal was ganz anderes machen, um für einen Moment mal aus der Situation rauszugehen, gedanklich vielleicht auch mal kurz um den Block zu gehen, sich zu bewegen, damit der Kopf wieder frei wird. Dann, nächster Tipp, erinnern Sie sich an Wahlmöglichkeiten. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, wie ich mit einer Situation umgehen kann. Ich hatte vorhin schon erzählt, Fuß gebrochen, bin im Wartebereich, Notfallaufnahme, ähm, Krankenhaus. Ich kann mich hineinsteigern. Ich habe aber auch die Wahl, in die Ruhe hineinzugehen, zu akzeptieren, dass eben nicht schneller geht, äh, ins Gebet zu gehen, ein Heft zu lesen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich habe immer Wahlmöglichkeiten, wie ich mit der Situation umgehe. Damit bin ich kein Opfer der Situation, sondern ich bin Gestalter. Dann Tipp 6. Streichen Sie nach Möglichkeit das Wörtchen muss. Also die, die Menschen oder auch die Dinge müssen nicht so sein, wie wir es so gerne hätten, fordern und verlangen. Besser wäre, wenn wir sagen, mir wäre lieber, wenn es wäre einfacher, könnten wir es so und so. Ähm, also dieses Muss, das ist so ein, ein Druckmachwort. Ähm, oder es muss schnell gehen oder ich mache noch schnell. Ne? Ich sage dann häufig, Sie dürfen es auch langsam machen. Ja, also Das ist etwas, so Selbstinstruktionen, wie ich mich selber eiche. Wenn ich immer dieses Muss, Muss, Muss habe, dann, dann setze ich mich unter anderem damit unter Druck. Dann Tipp 7, äh, Nutzen Sie Auszeiten. Wartezeiten am, im Stau oder auch an der Kasse kann man auch überbrücken, indem man sich über das Gedanken macht, überlegt, wie man die Zeit jetzt gerade sinnvoll nutzt, mit dem Menschen ins Gespräch kommt, vielleicht kann man auch Vokabeln lernen, vielleicht eine Atemübung machen, vielleicht auch in eine Haltung der Dankbarkeit hineinkommen. Stehe an der Kasse an, ein bekannter von mir sitzt im Rollstuhl, der wäre froh, wenn er anstehen könnte, weil er kann nicht stehen, er sitzt im Rollstuhl. Ich habe den Geldbetrag, um mir das, was in meinem Einkaufswagen liegt, zu bezahlen, zu kaufen. Andere Menschen haben dieses Geld nicht. Also ich kann auch in eine Dankbarkeit da hineinkommen, ähm, statt in ein Gedanken kreisen, das ins Negative führt. Also wenn ich diese Zeit sinnvoll nütze, verschwindet die Ungeduld von ganz alleine. Nächster Tipp, klang ja auch schon in der Sendung durch, nutzen Sie Humor. Sie können, wenn Sie sich selber also bei der Ungeduld ertappen, auch einen Humor einsetzen, indem Sie das Ganze eben mit Humor angehen. Vielleicht stellen Sie sich zum Beispiel die Geschichte des Dschungelbuch vor, da gibt es diesen tapsigen Bären Balu und der summt das Lied vor sich hin. Probiers mal mit Gemütlichkeit. So kann ich aus einer Situation auch humorvoll der begegnen mit Humor oder humorvoll aus was herausgehen. Ich denke so an eine alte Dame, wenn der was zu viel worden ist. Ähm, dann hat sie immer ganz spontan gesagt, ähm, drei Hühner, sieben Gänse. Ich habe sie dann gefragt, was, was hat es denn mit drei Hühnern und sieben Gänsen zu tun? Hat sie gesagt, überhaupt nichts. Ich muss da jetzt mal selber drüber lachen, weil es einfach überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber irgendwie tut's mir dann in dem Moment gut, wenn ich dann so lache. Muss ich über mich selber lachen? Aha, da hat sie für sich also etwas gefunden, um sich da zu entlasten. Vielleicht haben Sie selber eine ganz andere Idee, was Ihnen in dem Moment hilft. Dann Tipp 9. Wenden Sie sich an Gott. Gehen Sie ins Gebet, bitten Sie den Heiligen Geist, der ist ja auch der Geist der Erkenntnis, Geist des Rates, Ihnen in der Situation zu helfen. Vertrauen Sie dann auf Gottes Beistand, vertrauen Sie darauf, er hat ja alles in der Hand. Es hat zu Ungesagt, ich bin bei euch alle Tage und unsere Zeit liegt ja auch in Gottes Hand. Wir sehen nur immer so einen kleinen Teil, so Puzzlestückchen, aber er hat das große Ganze. Und wenn wir wissen, dass selbst unsere Haare auf dem Kopf alle gezählt sind, dass er uns ins Dasein gerufen hat, Psalm 139, ich weiß von dir, ich liebe dich. Ich habe dich gewoben im Schoße deiner Mutter. Bevor Eltern und Mutter, äh Eltern, also Vater und Mutter von dir wussten, wusste ich schon von dir. Wer ähm, da gerne mehr darüber wissen möchte, kann bei mir auf der Internetseite nachschauen. Ich sag's jetzt einfach mal www.sonja-th-hoffmann.de da ist unter Gebete Texte hinterlegt, dieser Liebesbrief Gottes. Es sind da, der Liebesbrief schlechthin ist ja natürlich die Bibel, die Heilige Schrift, aber da ist eine Aufstellung von Bibelstellen, von Worten aus der Heiligen Schrift, die sagen und uns darauf hinweisen, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Und vielen Menschen hat es schon so viel Kraft gegeben, so viel Ruhe, so viel Friede, dieses Licht, das dann ins Herz hinein kam. Und dann kam langsam auch so ein Vertrauen, so ein Vertrauen zu Gott hin. Und wenn wir tun, was wir tun können und den Rest an Gott übergeben, im Vertrauen, dass er im Grunde alles dann in der Hand hat, dann können wir ruhig werden. Dann können wir ihm das machen lassen. Oft ist ja auch die Ungeduld, weil wir meinen, alles selbst machen zu müssen. Und wenn wir es nicht selber machen, dann, dann macht es niemand und dann geht es bestimmt schief. Und schlimmstenfalls laden wir uns die ganze Welt auf unsere Schultern. Und das ist natürlich eine Last, die kann ein Mensch nicht tragen. Also dieser neunte Tipp, wenden Sie sich an Gott, übergeben Sie es an ihn, übergeben Sie es an die Gottesmutter, Augsburg, in der Kirche am Perlach, dieses wunderschöne Bild, Maria, die Knotenlöserin, wir können viele Dinge auch an Sie übergeben und sagen, du Maria, da ist so ein Knoten. Also ich weiß einfach nicht, wie das weitergehen soll, aber du, ich übergebe das jetzt an dich, hilf du diesen Knoten zu lösen, ich vertraue jetzt auch da auf, auf dich, ähm, du bist ja auch die Gnadenvermittlerin, und ich bete zu dir, ich bete den Rosenkranz und bitte mach's doch zu deinem Anliegen diesen Knoten und manchmal sind ja auch mehrere Knoten, gell? Ähm, bitte hilf doch du.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser Thema heute, alles hat seine Zeit, mit Geduld zu mehr Lebensfülle. Und jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch viel Geduld gehabt. Aus Puchheim bei München ist uns der Herr Frick zugeschaltet. Hallo Herr Frick, ich grüße Sie. Grüß Gott, guten Morgen. Eigentlich ist es nur noch eine Ergänzung. Dann eine Ergänzung, Herr Frick. <lacht>
1: Gerne.
4: Es ist das kontemplative Gebet, was mir
0: viel Frieden gibt. Und
4: Aber es ist auch so, am Anfang, wenn man das einübt, da kommt immer wieder der Gedanke, ach, ich habe jetzt kein Zeit dazu und ich muss das noch machen oder das noch machen. Aber wenn man beständig dabei bleibt und immer, sagen wir mal, im Tag eine halbe Stunde oder auch länger das Gebet übt, dann führt es auch zu diesem
0: Frieden. Dankeschön, Herr Frick, für dieses Zeugnis und die Ermutigung zum kontemplativen Gebet. Dankeschön. Ein Gruß nach Puchheim. Danke. Wiederhören. Als nächste Hörerin aus Regensburg ist uns die Frau Schröppel zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie, Frau Schröppel. Na, nochmal, Frau Schröppel, hallo, hören Sie mich?
2: Ja, ich höre Sie.
0: Ich grüße Sie. Willkommen ja. in der Lebenshilfe.
2: Ja, grüß Gott, ja, allen. Äh, es ist ja jetzt schon von der Frau Hofmann äh, hingewiesen worden auf das Altarbild. Äh,
0: die Knotenlöserin?
2: Und Papst Franziskus sollte es ja an seinem, auf seinem Schreibtisch stehen haben. Und ich kann jetzt noch was Humoriges, äh, ja vielleicht ist es auch Satire hinzufügen. Ich habe die Karte vor mir. Herr, gib mir Geduld, aber zackig.
0: <lacht> das ist so klasse. Das machen
2: wir halt
3: immer.
0: <lacht> das ist klasse, Frau Schöppel. Ich danke Ihnen sehr und für diesen humorvollen Beitrag. Ein Gruß nach Regensburg.
1: Ja, ja. Sie Gott. Dankeschön. Ja, ah, Mir fällt ein kleiner Junge ein, der am, am, am Mittagstisch beim Essen saß. Die Familie hat immer gebetet und hat mal zu dem kleinen Jungen gesagt, und heute darfst du mal vorbeten. Und da sagt der kleine Junge, lieber Gott, bitte segne, aber flott. Dieses
0: Tischgebet kenne ich, das habe ich meiner Tochter auch beigebracht, wenn
1: sie es <lacht> eigentlich
0: hat. Ja. Ich begrüße aus Oberösterreich die Frau Eder, die hat jetzt ganz viel Geduld gehabt. Frau Eder, ich grüße Sie.
5: Grüß Gott, ich sage recht, also danke und ewiges Vergelt, Gott, für den super Vortrag und die guten Tipps. Äh, ich äh, ich habe noch ein paar Sachen, was ich selber auch die Erfahrung mache. Und zwar, wir haben mal gehört oder gelesen, bei Gott zählen fünf Minuten Geduld mehr als einen ganzen Tag beten. Ähm, also, die Geduld ist ihm ganz wichtig. Und sie ist wirklich wichtig bei unserem Zusammenleben. Ähm, ja, wir haben neue Nachbarn bekommen in Bosnia. Die Frau war einen ganzen Tag alleine, weil der Mann eine ganze Woche nicht nach Hause gekommen ist von der Arbeit. Und da habe ich sie jeden zweiten Tag, glaube ich, sicher in die Stadt führen müssen mit ihrem Auto, weil ich habe selber keines gehabt derzeit. Und sie ist in die Geschäfte gegangen in mehrere Geschäfte und hat lange, lange gebraucht, bis sie wieder rausgekommen ist. Und ich habe meine Zeit für sie geopfert, aber ich habe meine Zeit gut genützt. Ich habe Rosenkranz gebetet und es hat mir gar nichts ausgemacht. Aber dann war es mal umgekehrt, da hat sie auf mich warten müssen, weil ich mal drin war, was einkaufen oder was, da war sie sehr ungeduldig. Es war gar nicht so lange. Und, und dann anders noch bei meiner Schwester, wenn ich mit der öfters mitfahren darf zum Einkaufen äh, und ich bin öfters äh, unpünktlich, die ist da ganz, 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 ganz böse dann auf mich. Jetzt habe ich schon ja wieder auf dich warten müssen, nächstes Mal fast, jetzt fast nicht mehr mit, mit mir. Also so verschiedene reagieren die, die Menschen. Mit, mit Geduld.
0: Dankeschön, Frau Eder. und einen herzlichen Gruß nach Oberösterreich.
5: Ja, danke. Sehr gut.
0: Jetzt als letzte Sendung, letzte Hörerin bei uns in der Sendung begrüße ich aus dem Raum Ochsenhausen die Frau Entres. Hallo, grüße Sie.
4: Hallo, grüße Sie. Äh, ich hätte auch nur einen Beitrag. Ich bin auch immer so ein Stressmensch und gerade die Geschichte mit dem Einer, ein Punkt sich zu konzentrieren. Ja.
0: Sie meinen eins nach dem anderen, das ist ihrs?
4: Ja, genau, das ist mein Thema. Und ich will auch immer zu viel auf, alle machen und dann geht gar nichts mehr. Und außer, weil ich das jetzt auch weiß, äh, habe ich mich da an den Therapeuten gewendet und jeder sagt eigentlich gleich, der Pfarrer gestern Abend hat mir das mit der Hingabe an Jesus gegeben, noch so beichte, bei einem Mikratbad, und, äh, haben wir das Buch Kauft Energy in Fünf Minuten von der Doc Fleck, weil sie ja mit Ernährung, da haben ich auch Probleme. ist <lacht> genau das Gleiche.
0: Aber ist ja schön, Frau Andres, dass ja. sozusagen ähm, die, die, die Rat... Kauft Frau
4: Hoffmann, jetzt genau auch das Gleiche. Weil sie gesagt haben, Momo und die Zeitdiebe sie sind zwischenzeitlich gleich angerufen, dann sagt die Frau im Buchlader, nein, es gibt nur Momo. Also Momo, die Zeitdiebe, aber das geht um die Zeit. Ja,
1: <lacht> genau, das Buch heißt Momo ja. und ist geschrieben von Michael Ende. Und in diesem Buch drin ähm, gibt es eben diese sogenannten Zeitdiebe.
4: Aha. Das ist ein und ganz, ganz, ist ganz noch Thema. <lacht> ja,
1: aber schön, dass Sie das gleich ähm, umsetzen. Ja, das wird sicherlich auch hilfreich sein. Und äh, wenn ich so also eben noch dazu sagen darf, da, da würde es jetzt wichtig sein hinzuschauen, was steckt hinter dem Stress verborgen. Den
0: die Frau Endres sich macht.
1: Mhm, genau.
0: Danke Frau Endres für Ihren Beitrag und einen Gruß nach Ochsenhausen. Und ich habe mich persönlich gefreut, wieder schwäbischen Zungenschlag zu hören. Ich <lacht> um, ja,
1: segne Sie. Hm?
0: Frau Hoffmann, haben Sie zum Schluss der Sendung vielleicht ein Gebet, das mit Geduld zu tun hat?
1: Ja, etwas, das mich begleitet, denn es betrifft mich ja ganz genauso. Ich ne? bin ja auch ein ganz normaler Mensch. Und es gibt ein Gebet, vielleicht kennt du der eine oder andere schon, das führe ich mir immer wieder mal zu Gemüte. Und das möchte ich jetzt Ihnen, liebe Hörer, auch mit auf den Weg geben. Es das heißt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, ich wünsche Ihnen genau das und ja, Gott möge Sie alle reich segnen.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie für uns so die Knoten gelöst haben und es mit der Geduld und Ungeduld ein bisschen aufgedröselt haben. Ganz herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit. Die Bücher, die Sie zitiert haben und auch Ihre Webadresse, liebe Hörerinnen und Hörer, die finden Sie bei uns beim Radio Horeb Hörerservice. Den erreichen Sie unter der Rufnummer, wenn Sie ihn anrufen wollen, 083 110. Oder Sie schlagen einfach nach auf der Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Gehen Sie zur Sendung des heutigen Tages, zur Lebenshilfe mit Frau Hoffmann. Dort gibt es ein Infoknöpfchen und da sind diese Informationen auch für Sie hinterlegt, die Website von Frau Hoffmann. Also wenn Sie jetzt vorhin nicht mitnotieren konnten, weil es ein bisschen schnell ging. Die Lebens Hilfe wird wiederholt im Nachtprogramm und da brauchen Sie Geduld bis 23 Uhr. Ab 23 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Sie können aber diese Sendung auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.hore.org und diese Sendung dann in aller Geduld im Auto oder wo auch immer Sie Zeit überbrücken möchten, nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Anrufen, fürs Mitmachen, fürs Teilhaben an Ihren Gedanken und an Ihren Erfahrungen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.